0: Toi, tu acceptes de changer, de lâcher des choses ou d'avoir un autre point de vue. En fait, il y a une immensité d'opportunités qui se créent.
1: Cet épisode, c'est un épisode que je souhaitais faire depuis longtemps. Aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Roland, Roland qui est prof de yoga et coach en PNL et qui va nous partager son parcours, qui va aussi nous parler de souffrance au travail et de comment lui-même a été victime de souffrance au travail, comment il a su rebondir, comment il a su se réinventer et comment aujourd'hui il accompagne des personnes pour les aider à retrouver un peu plus de sens et surtout, peut-être le plus important aussi, un meilleur équilibre de vie entre vie professionnelle et vie privée. Je sais qu'on est très nombreux, très nombreuses à être confrontés à ce type de difficultés sur notre lieu de travail, alors je suis très 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 honorée de partager cet épisode avec vous. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le noter et de le partager aux personnes qui peuvent être intéressées. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Roland et merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Alors pour commencer notre discussion, j'aimerais juste qu'on prenne un temps pour que tu puisses te présenter et est-ce que tu pourrais partager avec nos auditeurs ton parcours qui est multiple à la fois dans le monde du yoga et dans la PNL et aussi moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a motivé à devenir prof et coach dans ces domaines.
0: <rire> eh bien bonjour, merci euh, déjà euh, pour cette invitation dans, dans ton euh, très intéressant podcast. Alors pour me présenter, alors il y a quelque chose que j'aime bien en termes de présentation, c'est euh, de se présenter à partir de, des valeurs, de nos valeurs. Je trouve que ça éclaire plus sur euh, ce que l'on est euh, que après bah, les que l'on fait, voilà ce que je vais t'expliquer aussi, mes métiers et puis, euh, et puis un petit peu mon, mon parcours. Euh, donc peut-être, oui, commencer par ces valeurs, c'est quelque chose que j'aime bien faire euh, en, en présentation. Il euh, y a deux valeurs qui sont euh, très importantes pour moi et qui me guident et euh, je pense qu'on les retrouvera dans ce podcast. Euh, c'est l'authenticité déjà, euh, voilà la capacité à être ce que l'on est vraiment. Euh, et puis, la liberté aussi, qui est, euh, depuis que je suis euh, indépendant et que j'ai goûté à cette liberté, me semble un vrai délice. <rire> euh, et puis, peut-être deux autres que, que je rajouterais, qui sont un petit peu complémentaires, qui contribuent à, à mon équilibre quand elles arrivent à s'équilibrer, justement. Euh, L'écologie de soi, donc c'est la capacité à, voilà, à s'écouter, à nourrir la vie en soi. Et puis l'engagement, qui est plutôt l'autre pendant, d'être voilà, dans l'action. J'aime bien avoir mille projets et, euh, et, euh, et être à fond dans ce que je fais. Donc Voilà un petit peu le, le cadre de ma personnalité. Sur mon activité professionnelle, ben, depuis 2016, j'accompagne en fait, des hommes et des femmes. alors Très souvent dans des, dans des moments de vie, alors, toujours connectés à l'univers professionnel, mais qui demandent beaucoup d'engagement ou qui sont des situations d'épuisement parfois. Et, euh, et mon, le but de mon accompagnement, eh c'est de les aider à préserver leur santé, leur équilibre de vie dans ces moments-là où il faut euh, bah, donner un petit peu plus que d'habitude. Et euh, on, essaie, euh, voilà, on verra un petit peu dans mon parcours, mais euh, je me suis dit bah, c'est dommage en fait, d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses rêves, mais au détriment de sa euh, bah, santé, ou de sa vie familiale, de ses relations. Euh, donc, ça me semble important d'amener cette dimension-là là, de préservation de soi dans, dans ces moments. Donc, sur mes métiers, si vous voulez. <rire> plus vaste, ou plus concret. Euh, donc j'ai plusieurs métiers, comme tu l'as dit, bah, je suis professeur de yoga, donc j'enseigne le yoga euh, alors à la fois euh, au grand public et puis à la fois en entreprise. Je suis formé en coaching, donc sur du coaching généraliste, dans une école de, de coaching. Depuis cette année, je suis formateur et coach en respiration, C'était un peu mon, mon projet de l'année 2023, donc qui est devenu euh, une nouvelle pierre dans mon dans offre. Mon euh, et puis, je suis également praticien en PNL, en programmation neurolinguistique. Je pense qu'on aura aussi l'occasion de, mmh. de préciser un petit peu ce que c'est. Ce que euh, voilà. Et puis, bah, pour quand même avoir un tableau complet, euh, je suis papa, je suis marié. Donc, je, je vis à Annecy, euh, entre le lac et les montagnes, dans un environnement euh, voilà, très proche de la nature.
2: Mmh.
0: Euh, et je suis passionné de montagne. Donc, voilà. Là, tu vois, je... Regarde au-dessus de la caméra la neige tombée sur les montagnes en face de moi et j'attends de chausser mes skis. <rire> et
1: c'est vrai que la montagne, c'est quand même un élément assez important de ta personnalité. C'est quelque chose qui est essentiel, je pense, à ton équilibre.
0: Oui, c'est vraiment, euh, vraiment la passion qui, qui traverse ma vie, qui a traversé toute mmh. ma vie depuis que je suis tout petit. Euh, voilà, je suis pas originaire d'une zone de montagne, mais, euh, mais depuis que je suis tout petit, je rêve de montagne. Et, euh, et venir ici aussi, c'était euh, une manière d'accomplir, ouais, de, de toucher ce rêve d'enfant, de devenir un montagnard avec euh, tu vois, des cordes, des piolets. Euh, voilà, j'étais plongé dans Frison Roche quand j'étais jeune. Voilà, et, mmh. et puis finalement, ça ressemble assez à mon métier. Tu vois, souvent, j'aurais bien aimé être guide de haute montagne. Alors, je n'ai pas pu l'être pour différentes raisons, je n'ai pas eu assez la volonté de l'être. Euh, mais aujourd'hui, voilà, dans, dans les processus d'accompagnement, de coaching, ben, on retrouve un petit peu ces mêmes dimensions. De choisir un objectif avec son, son client et puis de l'accompagner, mais c'est lui quand même qui, qui marche et qui fait le, le job et euh, qui a euh, l'honneur d'arriver euh, au sommet quand il y arrive.
2: <rire>
1: c'est vrai que c'est très joli cette, euh, cette image en fait, finalement, du guide dans, dans tes accompagnements. Et je me demandais du coup, qu'est-ce qui t'a amené au yoga
0: Alors, le yoga. <rire> tomber dedans un petit peu par hasard, il faut bien l'avouer. Ah oui. <rire> euh, effectivement, ouais, je tracer rapidement là, mon parcours euh, et puis ce moment-là peut-être de rencontre avec le yoga parce qu'il explique beaucoup euh, bah, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui et comment je le fais. Euh, donc il y a une dizaine d'années, j'étais euh, dans une société de marketing direct, donc bon, sur des postes de management. Donc j'ai été pendant une dizaine d'années responsable d'un service client. Donc, sur une unité d'une dizaine de personnes. Et puis ensuite, j'ai été directeur industriel, donc je pilotais un site industriel de, de marketing direct avec une centaine de personnes. Et c'est un moment où, alors à la fois, j'ai baigné dans un stress très fort parce que c'était de la production, donc il y avait beaucoup d'enjeux, voilà, de, de délais de qualité, des délais des, de budget aussi. Et puis, j'étais arrivé dans, dans un poste qui était tout à fait celui où je devais être, euh, moi j'étais quand même plutôt euh, dans un univers relation client dans, dans ma culture et là j'arrivais dans un milieu très industriel, plutôt fermé dans lequel je ne me sentais pas forcément à ma place et euh, voilà, sur lequel je n'étais pas hyper, euh, hyper compétent,
2: euh,
0: en tout cas je ne me trouvais pas hyper compétent et hyper efficace. Et puis, c'était une période aussi où euh, j'ai commencé à être en désaccord assez fort avec ma, ma direction sur le management qu'on me demandait d'appliquer. De, euh, et finalement, c'est peut-être plus ça, tu vois, avec le regard, euh, le recul là, des années. Euh, c'est plus le, le décalage des valeurs que la charge de travail ou la charge de stress qui ont fait que c'est devenu euh, invisible. Donc, à cette époque, oui, j'ai commencer un petit peu à m'intéresser à bah, des, des pratiques euh, voilà, pour gérer mon stress, gérer mon émotion et mes émotions et puis aussi essayer de délier les tensions physiques. Alors, j'ai commencé plutôt par la respiration. Tu vois, j'y reviens que maintenant. Euh, mais les premières techniques, je crois que j'ai essayé d'explorer, c'était la cohérence cardiaque parce qu'on en parlait et que c'était un petit peu connu et que c'était facile à, à utiliser. Euh, voilà, donc vers 2012, j'ai eu quand même des, des passages où mon corps m'a envoyé des signaux très, très forts euh, comme quoi, on était vraiment en sur régime. Euh, voilà, j'ai réussi à réadapter un petit peu mon poste en partenariat avec mon, avec mon dirigeant de l'époque pour que ce soit vivable, mais euh, voilà, c'est pas le poste où je m'épanouissais. Et puis un jour, ma femme, elle m'a dit, donc c'était un dimanche matin, j'étais dans mon canapé, euh, lessivé de ma semaine de boulot, <rire> donc lessivé à la fois voilà, physiquement, mentalement, puis en me disant, ben, voilà, je je m'éclate plus dans mon métier, et c'est en train aussi de de fuiter, tu vois, de transpirer sur mon univers personnel. Et, euh, voilà, tu t'es dit, j'adore la montagne, mais là, on allait grimper, faire de l'escalade. J'avais tout ce que je voulais, c'est-à-dire, j'avais ma famille, mes amis, l'escalade, le beau temps, voilà. Et pourtant, bah, j'étais, j'étais pas heureux, quoi. J'étais, tu vois, sur mon rocher, là, un petit peu en train de, pas de bouder, mais d'être tout, tout introverti. Je m'étais vraiment perdu à ce moment-là, je pense. Et puis, donc, un jour, ma femme, elle me dit, bah, écoute, il y a un cours de yoga dans le petit village d'à côté, enfin, un cours découverte.
2: Alors,
0: je t'avoue, j'y suis allé un peu entraînant les pieds. Je me suis dit, oh, j'ai déjà passé une semaine difficile. Je ne me suis pas <rire> éclaté toute la semaine. Et là, maintenant, il faut que j'aille faire du yoga. Alors, je me voyais avec des grands-mères, tu vois, en train de chanter le home. <rire>
2: euh,
0: et je vais à ce cours de yoga. Donc, j'avais un petit peu, tu vois, tout le poids du monde sur mes épaules. Côté boulot, bah, je n'arrivais pas à me sortir de cette situation. Je sentais que je perdais de l'énergie. j'étais plus motivé. Ça avait de l'impact sur ma famille. Je rentre dans ce cours de yoga et je ne sais pas, au bout d'un quart d'heure, je me mets tu vois, à sentir quelque chose qui est en train, tu vois, comme un volcan un petit peu là au niveau du plexus solaire du sternum là, qui est en train de monter. Et puis, je me mets à pleurer. C'est un cours vinyasa, tu vois, on faisait des cobras, des de et, tu J'avais les larmes qui me montaient aux yeux chaque fois que voilà, j'avais cette posture d'ouverture. Je me suis dit, wow, qu'est-ce qui est en train de se passer là, Roland donc, j'ai dû passer une demi-heure du cours, à moi qui en larmes, tu vois, <rire> à bouger, à faire cette pratique de yoga, mmh. en me disant, mais c'est quoi qui est en train de se passer quoi Et je suis ressorti de ce cours, en fait, Donc c'est un cours d'une heure, tu vois, découverte, donc pas un mmh. truc voilà, extraordinaire. Je suis ressorti de ce cours et je me suis dit, mais en fait, Roland, tu pas bien dans ta situation bah, Si t'es pas bien, ben bah, change change de situation. Ce qui va pas, mmh. c'est ton job, bah, change de job. Qu'est-ce qu 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 que t'attends donc, en une heure, je me suis dit, waouh, ça fait trois ans que je réfléchis à ce que je veux faire, en quelle orientation il faut que j'aille. Et là, en une heure de yoga, tout devient limpide.
2: Mmh.
0: Et en plus, j'ai la motivation de le faire. Quoi. Donc, je suis rentré chez moi et je dis à ma femme, bah, écoute, euh, je ai pas dit ça euh, tout de suite en rentrant du cours, mais je pense soit ouais, un ou deux jours après, je lui ai fait, écoute, je pense que je vais changer de boulot. là Dans deux, trois mois, je me laisse un peu encore le temps de réfléchir. Euh, puis, je pense que je vais changer parce que j'ai voilà, fini ce cycle et je ne m'épanouis plus là. On me dit, bah, écoute, c'est pas la peine d'attendre 2-3 mois, je pense qu'on est tous d'accord, tu t'épanouis plus, donc voilà, change. Euh, et puis, c'est comme ça que j'ai... Alors, ce qui est amusant, c'est que on a quand même de la chance en France, tu vois, on dit souvent du mal de l'État français, de l'organisation de la France. Moi, j'ai pu faire une rupture conventionnelle, je pense que c'est quand même mmh. un truc incroyable de mmh. dire, voilà, je me mets d'accord avec mon, mon employeur, on fait une rupture conventionnelle, on se sépare, voilà, il n'y a pas de pas de soucis, pas de, de mmh. procès, de, de procédure, voilà. Euh, j'ai mes droits au chômage, voilà, on se quitte en bon terme. Et j'ai deux ans pour, euh, bah, pour reconstruire quelque chose. Donc quand je quitte mon job, j'ai aucune idée de ce que je veux faire. La seule chose que je sais, c'est que je suis en train de, de mourir à petit feu dans cette, euh, dans cette mission et qu'il faut vraiment que je change et que j'aille vers autre chose. Et le soir où je signe ma rupture conventionnelle, donc ça faisait 2-3 ans que je cherchais, le soir où je signe ma rupture conventionnelle, je vais euh, au yoga, donc continuer le yoga évidemment. Euh, et puis euh, je dis à ma prof, bah, c'est chouette, grâce au yoga là, que j'ai découvert, Et eh euh, eh je, je me suis dit que j'allais changer de boulot et j'ai signé ma rupture conventionnelle euh, à midi, donc merci à toi. Donc elle est devenue toute pâle, elle me fait, non mais Roland, il fallait pas faire ça, euh, tu des enfants à près de maison, euh, tu un super job, qu'est-ce que tu as fait alors je fais non non mais c'est ok, c'est ouais. j'avais fini ce que j'avais à faire là-bas, maintenant il faut que je passe à autre chose. Et ce soir là elle me dit bah écoute, euh, j'ai été appelé par un investisseur euh, qui veut investir dans un studio de yoga sur Annecy. Et euh, elle me dit bah moi en organisation, euh, j'y connais rien, voilà, je, pour mmh. donner des cours c'est mon métier, mais organiser, euh, voilà, créer une structure, c'est pas mon truc. Alors, elle me dit, bah, est-ce que tu veux pas venir avec nous Et puis, on crée un studio de yoga, donc avec l'investisseur, elle qui amenait la partie vraiment yoga, enseignement, puis moi plutôt dans l'organisation. Donc, je me suis retrouvé, tu vois, à, dès que j'ai eu lâché ce que j'avais dans les mains, là, mon, mon gros fardeau qui me pesait, je l'ai posé grâce au yoga. Et euh, voilà, instantanément, tu as des nouvelles euh, opportunités qui s'offrent. Euh, donc, voilà, c'est donc un peu comme ça que le yoga euh, bah, est rentré dans ma vie. Après, bah, j'ai euh, créé là, le studio de yoga euh, sur Annecy. J'ai baigné dans le yoga, voilà, mmh. pu me former, euh, je suis parti me former euh, pendant un mois en Indonésie. Et puis, je me suis dit que bah, le yoga, c'est chouette parce que ça donne cette énergie, ça donne cette motivation, il bah, y a ce côté euh, boost et mmh. puis reconnexion à soi aussi. Je parlais d'authenticité tout à l'heure, de se reconnecter à ce que l'on est. Mais après, quand même, quand tu veux mettre en œuvre des choses, et bah, il faut que tu aies aussi la partie mentale. Donc, je me suis dit, bah, ce serait bien d'avoir aussi un outil voilà, après de réflexion, poser un objectif, utiliser cette énergie dans la bonne direction. Euh, C'est là que j'ai découvert moi, la PNL, la Programmation Neuro Linguistique, et puis je me suis dit, on en parlera tout à l'heure, que finalement bah, les deux, ils se ressemblaient énormément. Mm -hmm. euh, Il voilà, y en a un qui avait plus une approche corporelle, l'autre plus mentale. mais que c'était un petit peu finalement le même process là de se dire, voilà, je repars de mon identité, de mes valeurs, de ce que je suis. Et puis, j'essaye de contribuer au monde avec euh, bah, ma vision euh, et puis mes talents du moment.
1: Ben, c'est super intéressant. Hein. Enfin, je ne savais pas du tout. Et c'est marrant de voir finalement comment est-ce que parfois les choses peuvent se mettre en place quand on ose quelque part. Parce que ça a été ouais. quand même une décision courageuse que tu as, as prise accompagné aussi par ta femme, l'importance aussi, je pense, d'avoir du soutien de, de, la, de sa sphère familiale et peut-être aussi l'important de parler de ça. Parce que finalement, si tu n'étais enfin, si pas allé voir la prof à la fin du cours, ben, ça se trouve, tu n'aurais jamais ouais. eu cette opportunité.
0: ouais je crois que c'est important ce que tu soulignes. moi euh, ouais, L'importance le, de l'entourage, je pense, dans mm -hmm. ces situations où on est voilà, en épuisement, en perte de sens, en burn-out, dans des transitions, voilà, alors, tu peux le faire tout seul. Euh, mm. C'est difficile de le faire contre mm. les autres. Et en tout cas, quand les autres ils te soutiennent là-dedans, bah, c'est un, un super beau cadeau qu'ils te font. Et, euh, et je pense que pour qu'ils te soutiennent, il bah, faut que tu aies aussi cette capacité d'exprimer, d'expliquer ce que tu es en train de vivre. C'est ça. Donc, d'aller dire bah, « voilà, je suis pas bien, euh, j'ai plus d'énergie, euh, euh, j'arrive n'arrive plus à prendre plaisir dans les passions euh, ». Si je suis euh, peut-être moins euh, normal dans le couple, dans la vie de famille, bah, c'est pas parce que je vous aime moins, mais c'est parce que euh, voilà, je vis mal ma situation professionnelle. Et si les autres y comprennent, ils vont forcément t'aider en fait. Mm -hmm. euh, ouais, ce côté de, de dialogue, d'échange, il, euh, il est important. Et puis oui, ce, ce côté, c'est que dès que tu changes, dès que toi tu acceptes de changer, de lâcher des choses ou d'avoir un autre point de vue, en fait, il y a une immensité d'opportunités qui se créent. Quoi. Mmh. Moi, j'ai cherché pendant tu vois, de 2012 à 2015. Donc, 2012, c'est le moment où je fais un peu mon, mon burn-out. En tout cas, j'étais en sur-régime et, euh, et physiquement, ça n'allait pas. Jusqu'à 2015 où je lâche, pendant trois ans, j'essaie de chercher. Tu vois, chez des, des partenaires, genre, je fais des, des candidatures spontanées, je réponds à des annonces. et il ne se passe rien.
2: Mmh.
0: <rire> J'avais un super profit, il ne se passe rien. Quoi. Et dès que tu acceptes de dire « OK, ce n'est plus pour moi, je change », s'ouvre. Dans la semaine où j'ai signé ma rupture conventionnelle, j'ai eu trois propositions d'embauche après, alors que j'en avais pas eu une pendant, pendant trois ans.
1: C'est incroyable. Et du coup, tu as quand même, je trouve ton parcours, il est très intéressant parce qu'il a cette particularité du fait que tu as vécu du coup cette phase proche du burn-out, cette phase de recherche, etc. Est-ce que du coup, en tant que prof de yoga, tu observes finalement, peut-être plus chez certains élèves, cette partie de leur vie où ils ne se sentent pas bien, etc. Est-ce que tu arrives à plus détecter ça chez tes élèves
0: Oui, alors, oui, ça va même au-delà, c'est que alors, voilà, le yoga aujourd'hui, il est très, très varié. Il y a plein de manières de, faire le, de pratiquer le yoga, alors déjà sur des aspects techniques, philosophiques, etc. Et puis, je pense que ce qui fait qu'on qu apprécie un prof ou qu'on accroche avec un prof, c'est que il nous livre aussi un discours où il nous propose des choses dont on a besoin là sur le moment. Euh, et c'est vrai que moi, bah, tout ce parcours là, qui a mis quand même, euh, on va dire, peut-être 5 ans, 5-6 ans à se faire entre le moment où je me rends compte que je suis pas bien, le moment où je vis ma période de crise, où j'essaye de retrouver de l'équilibre, où j'accepte de changer, où je me forme et que je retrouve quelque chose, c'est voilà, plusieurs années. Donc c'est long, c'est beaucoup d'efforts, et je me suis dit, euh, <rire> je vais te dire un truc, le premier cours de yoga que j'ai fait, donc celui dont je t'ai parlé, hein, le premier cours, je me suis dit, waouh, c'est tellement fort, ce truc-là, le yoga, il faut que tu le transmettes. Donc tu vois, alors je n'avais pas formalisé dans ma tête le fait d'être prof, mais je m'étais dit, ok, là tu viens de découvrir une pépite et il va falloir que tu l'offres aux autres, quoi. Donc, quand j'ai voilà, créé mon activité, je me suis dit bah, comment toutes ces pépites-là moi, qui m'ont aidé, euh, bah, je peux les, les condenser, les, les raccourcir et puis les proposer de façon un petit peu plus euh, accessible à, à des personnes en auraient besoin. Et ça, ça, ça transpire évidemment dans, dans ce que je suis, dans la manière dont je parle, dans la manière dont je construis mes cours de yoga aussi. Et je pense que ça attire aussi des gens qui se reconnaissent un petit peu dans ce discours, qui se disent tiens, ben Roland, il a vécu ça, euh, c'est ce que je suis en train de vivre, euh, voilà, euh, moi aujourd'hui, je vais aller à son cours ou je vais aller à un accompagnement coaching parce qu'il va pouvoir m'apporter un peu cette expérience et ce qu'il a aidé lui. Donc c'est vrai que dans, dans mes cours, voilà, j'ai potentiellement des personnes qui sont dans ces situations un peu de voilà, euh, avant l'épuisement professionnel ou après ou en tout cas dans des, des conflits de valeurs. Euh, et euh, et c'est oui, c'est quelque chose qu'on détecte parce que dans les dans les thématiques par exemple des cours de yoga. Il euh, bah, y a des choses qui vont toucher les gens, et puis ça crée toujours euh, voilà, le, le petit moment d'échange à la fin euh, du cours ou un petit message après le cours en disant ⁇ Tiens, ce que tu as dit, euh, bah, c'est exactement ce que je suis en train de dire, merci, ça m'a aidé ⁇ voilà. Donc ça permet aussi de, de créer ce lien et puis d'échanger sur, sur ces situations.
1: Donc tu soulignes quelque chose qui est très très important et je pense que parfois on passe à côté. C'est-à-dire que parfois... Quand on est entrepreneur, on a tendance à beaucoup mettre au, à la, au centre finalement les besoins des, des clients, ou les besoins des personnes qu'on accompagne, ce qui est très bien en soi. Mais finalement, d'être très clair avec ce que nous, on a à offrir, permet finalement de trouver les personnes qui ont besoin de cet accompagnement. Et c'est un ouais. peu ce que tu as fait, j'ai l'impression.
0: Alors moi, je suis un petit peu fainéant.
1: <rire> faut pas dire ça, j'ai pas l'impression, ouais. Roland.
0: Non, non, pas feignant, mais j'ai je travaille beaucoup et je suis très engagé, mais j'aime bien quand les choses, en fait, elles sont simples et naturelles. Ouais. Ça, je, dis, je suis fainéant, mais mm -hmm. euh, voilà. j'aime bien être efficace ouais. dans, dans mon domaine. Quoi. Et je pense que tu es efficace dans ce que tu as vécu, dans ce que tu connais bien, dans ce qui, voilà, ce qui est incarné en toi. C'est-à-dire que mon parcours, voilà, il, est dans... il est ancré dans mes cellules, alors à la fois avec des souffrances que j'ai vécues, et à la fois avec des moments incroyablement beaux. Euh et quand tu utilises ça en fait bah c'est c'est forcément puissant quoi.
2: Mmh. Bah, tu
0: vois tout à l'heure je te reparlais là de ce premier cours de yoga il euh, y a je sais pas 8 9 ans, j'en ai encore de l'émotion quoi quand j'en mmh. parle quoi tu vois je donc euh, donc quand tu utilises ça comme énergie dans ton mmh. métier, bah, c'est forcément c'est forcément puissant. Alors c'est pas puissant tous les jours à tous mes cours <rire> de yoga mmh. mais mais il y a ce truc sur le long terme où tu te dis voilà il y a un message derrière, il y, y a une construction qui, qui veut offrir quelque chose. Et ça, je pense que c'est important. Et voilà, pour des professeurs de yoga aussi qui nous écoutent aujourd'hui, il y a beaucoup de, de concurrence dans le yoga, en tout cas une, une offre de, de cours très, très forte. va bah, se dire voilà, comment je peux offrir ce que je suis. en fait. Bah, je pense que c'est un beau cadeau pour soi déjà en tant que prof. Parce qu'on voilà, va pouvoir donner ce qui, ce qui nous caractérise, qui, notre identité. Mm -hmm. Et puis, ben, ça va forcément parler à une partie de, de la population.
1: Non, non, mais c'est très, très juste. Et du coup, c'est vrai que là, tu te dis, finalement, ton premier cours de yoga, tu l'as pris il y a 8, 9 ans. C'est ça qui a déclenché pas mal de choses derrière, mais c'était du coup bien avant la crise du Covid. Or, ouais. la crise du Covid, elle a eu ce déclencheur chez beaucoup de monde, un petit peu ce que tu décris, c'est-à-dire un ras-le-bol professionnel, un conflit de valeurs aussi et du coup, elle a déclenché des démissions en masse, etc. etc. Est-ce que toi, tu as vraiment observé ce changement, sachant que tu as exercé déjà comme prof de yoga et accompagnateur PNL Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, cette crise
2: mmh.
0: Alors, euh, je pense que la crise, en moi la vision que j'en ai, c'est que ça a été un, un accélérateur et un mmh. amplificateur des choses. C'est-à-dire mmh. que... Les personnes qui étaient plutôt bien tu vois, dans, dans, leur, dans leur environnement, bah, ils ont plutôt bien vécu là, les, les premiers confinements. Enfin, moi, je sais que ça a été des moments voilà, euh, vraiment d'intimité familiale qui étaient extraordinaires. De pouvoir passer du temps ensemble, d'aller euh, se balader une demi-heure dans la forêt à un kilomètre. Enfin, C'était génial. <rire>
2: C'était
0: beau là, en mars 2020. Enfin, bon. Donc, moi, je, je, je l'ai très bien vécu. et Je pense que des gens qui étaient dans des périodes situation déjà de crise, mais ça a amplifié la crise. Mmh. Euh, C'était assez amusant à cette période. Donc moi, je fais euh, sur la partie coaching, beaucoup finalement de l'accompagnement sur des transitions professionnelles. Et la plupart des coachings que j'avais commencé avant la crise, la crise les a stoppés pour la, pour la plupart. En fait, c'est des gens qui étaient, tu vois, en le mindset de 2019 là où tout va bien, c'est florissant, euh, croissance. Donc ils se disaient, tiens, je vais changer, euh, je vais en profiter pour changer. Bah le fait que le Covid arrive et que ça amène beaucoup d'incertitudes, ça les a plutôt stoppés, bloqués en se disant bah finalement, ma situation elle n'est pas si mal que ça et euh, je vais peut-être la garder, c'est pas mal. Et puis, tu en as d'autres qui ont débuté effectivement des, 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 des réflexions à ce moment-là en se disant bah non, le rythme que j'avais, c'est plus soutenable, je vois que je suis épuisé. Et j'ai ce temps-là de décompression pendant le Covid où euh, bah j'ai le temps de me poser les bonnes questions, de, de laisser un petit peu le, le train ralentir. Et, euh, et du coup, des gens qui ont démarré des, des, voilà, des, des réflexions euh, là-dessus. Donc, je pense que ça a été un amplificateur, un petit point de rupture aussi. Et puis, effectivement, des problématiques qui étaient déjà là avant, qui, ont, qui sont un petit peu amplifiées, d'autres qui sont nouvelles après cette crise du Covid.
1: Et Ce qui, ce qui m'intéresse aussi, c'est que là, du coup, il y a pas mal de personnes qui font appel à toi dans ces moments de transition professionnelle. Cependant, il existe... Et je pense que tu, tu les connais aussi, tous ces dispositifs qui sont mis en œuvre au niveau de la santé au travail ou même dans des dispositifs parfois qui peuvent accompagner les salariés à, à changer de situation professionnelle. Mais pourtant, on a l'impression qu'ils ne sont pas toujours efficaces. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur ces dispositifs. Et finalement, peut-être, qu'est-ce que toi, tu apportes en complémentarité ou qu'est-ce que tu apportes de différent
0: mmh. euh... Alors, je vais être peut-être assez dur sur ces <rire> dispositifs. Euh... En tout cas, les résultats ne sont pas là. Donc, Je ne sais ouais. pas si c'est euh, ces dispositifs qui ne sont pas à la hauteur ou pas appropriés ou pas efficaces, ou euh, le monde du travail qui est dans une mutation tellement rapide que mmh. voilà, ces accompagnements n'arrivent pas à suivre. Mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que euh, bah, l'état en fait, de, de santé physique, mentale, des salariés, il est dans une situation qui est, qui est catastrophique, je crois qu'il faut se le dire. Euh, la semaine dernière, ça suivi un peu l'info, il y a euh, une étude qui est sortie euh, du cabinet euh, empreinte Humaine qui a fait un sondage avec euh, OpinionWay sur ben, justement l'état un peu de, de santé euh, des, des salariés euh, et puis des, des travailleurs en France. Et les chiffres, c'est une catastrophe. J'en ai noté euh, quelques uns. Euh, Presque un salarié sur deux est en situation de détresse psychologique, 44%. Donc 44% des salariés se ressentent en détresse psychologique. Ils évaluent à 32% le nombre de salariés qui sont en risque de burn-out,
2: donc qui sont
0: pas encore au burn-out mais pas loin. Et aujourd'hui, il y a 12% des, des travailleurs qui sont en burn-out, donc qui sont en arrêt pour burn-out. Ça représente 2,4 millions de personnes qui sont en burn-out. Truc de Et fou, ça, quoi.
1: Mais c'est incroyable. Et tu sais sur euh, quel type de professionnel des études ont été faites
0: Alors, c'était un panel très, très un varié. Ils avaient étudié, oh, okay. euh, étudié dans un panel très, très large, quoi, un petit mm. peu toutes les catégories euh, possibles. Et euh, alors, dans les, dans les chiffres, là, ils montrent alors, tu as des, des populations hein, où tu te dis « bah oui, ils sont peut-être plus à risque euh, ». Mmh. Alors, dans celles qui ressortent, qui sont les plus touchées, tu as les femmes. Euh, ouais. Donc moi, dans mes accompagnements, aujourd'hui, euh, c'est euh, 90% des femmes. Euh, mmh. Parce que je pense que déjà, les hommes ont peut-être plus de facilité à changer de boulot. Euh, alors, je parle plus de facilité, c'est-à-dire que la société leur offre plus de facilité à… Mmh. Euh, et puis il y a quand même toujours cette charge euh, voilà, euh, familiale, sociétale qui pèse sur les femmes qui font que euh, je pense que c'est beaucoup plus dur pour une femme de gérer du pro et du perso en même temps. Euh, donc les femmes très touchées, euh, beaucoup les postes de management avec euh, bah, cette difficulté à euh, voilà, recevoir euh, des instructions euh, ils viennent d'en haut et puis devoir les transcrire sur le terrain avec voilà les, des disparités mmh. les, des, <rire> des des choses qui sont irréconciliables entre des impératifs économiques et puis euh, et puis la situation du terrain euh, et puis des populations que vois que pas identifié il y a alors les plus de 60 ans qui sont aussi beaucoup touchés mmh. euh, donc là un peu tu vois les, les transformations du process de retraite je pense à augmenter un petit peu cette mmh. euh, cette charge et ce stress de dire bah, comment je vais faire pour bosser jusqu'à 64 65 66 67 ans euh, les télétravailleurs aussi sont plus touchés que ceux qui sont euh, sur site donc ça aussi c'est euh, assez intéressant tu vois je me suis dit tiens le télétravail bah, c'est plutôt bien le, le télétravail hybride tu vois tu es un ou deux jours chez toi ouais, ou trois ouais, ouais. jours et en fait on voit que les télétravailleurs bah, ont plus en fait de souffrance psychologique que les autres les télétravailleurs pardon et puis la dernière population pareil je me J'aurais pas imaginé, les moins de 29 ans, très touchés okay. par les risques de burn-out et l'anxiété. Euh, donc tu vois, ça fait quand même des, alors déjà beaucoup de monde, mm -hmm. et puis des, des situations très très variées, euh. voilà, alors après pour des causes différentes, hein, tu vois, on a parlé de la retraite, euh, je pense pour les jeunes, bah, quand tu vois les incertitudes aujourd'hui euh, économiques, euh, internationales, euh, écologiques, environnementales, euh, social, enfin, c'est clair que bah, peut-être ça questionne plus que quand nous on a démarré euh, notre vie professionnelle.
1: Ouais. Après, le fait de commencer, enfin, d'être à cette période euh, en tout 30 ans, finalement, tu es aussi dans une période, et tu l'as dit hein, quand, quand tu nous as partagé ton parcours, ce moment où tu te sens incompétent. Et finalement, se sentir incompétent dans un métier, c'est. Je pense qu'il n'y a rien de pire en fait comme sensation, parce qu'on a l'impression de ne pas réussir à être utile, on a l'impression de ne pas retirer les fruits de, de ce qu'on fait, c'est un peu compliqué. Et ça rejoint aussi une étude que moi j'avais euh, étudié pour mon mémoire, parce que je m'étais basée sur la, la souffrance au travail des soignants plus spécifiquement, où en fait ils expliquaient que c'est un peu le biais du survivant finalement. Les soignants qui durent très longtemps dans leur poste, en fait, c'est ceux qui ont résisté. Et finalement, il mmh. y en a qui finalement, arrêtent avant. Et, et en fait, la période charnière, de mémoire, voilà, c'était entre 25 et 34 ans. C'est cette mmh. période en fait, un peu charnière.
0: Et Pour revenir à ta question là, sur les, les accompagnements, dans, dans l'étude, il y avait un, un, une analyse aussi. Euh, il disait que seulement deux salariés sur dix
2: mmh.
0: avaient sollicité un acteur interne dans l'entreprise pour évoquer leur situation. Donc tu vois, tu as... Allez, euh... 50% à peu près de la population qui est mal, mais qu'on n'a que 20% qui osent en parler en, en parler en interne. Donc, je pense que là, il y a un vrai problème de communication dans les, dans les entreprises et dans les organisations. Et sur les 2 sur 10, là, les 20% qui en ont parlé en interne, il n'y en a que 40% qui ont reçu mmh. une réponse favorable. Donc, ça veut dire que a, sur la population globale, 50% qui sont mal, qu'on mmh. a 20% qui osent en parler, et pas que 8-9% qui trouvent finalement une réponse en interne dans l'entreprise.
1: Ah, c'est terrible, non Donc,
0: je pense que les process aujourd'hui voilà, d'accompagnement, d'écoute sur ces thématiques-là, elles sont, voilà, le terme qui me vient, c'est à côté de la plaque. C'est euh, mm
2: -hmm.
0: euh, voilà, pas adapté, en tout cas, ni à ce qui est en train de se passer, ni à l'ampleur et à l'intensité de ce qui est en train de se passer.
1: Et est-ce que tu arrives à identifier pourquoi
0: Alors, alors ça c'est ma vision à moi, de mon point de vue. Euh, je pense que déjà c'est très, euh... c'est valable dans plein de plein de choses dans notre société. Tout est très mmh. déconnecté en fait. C'est-à-dire mmh. que, tu vois, c'est un petit peu comme en médecine, je sais pas. Euh... Moi je m'étais fait mal au genou, bah, tu vas avoir un rhumatologue et il te regarde que ton genou et il te mmh. soigne que ton genou. Quoi. Donc là c'est un petit peu pareil, c'est euh un problème, on va essayer de mettre une petite action, voilà, donc tu vas avoir une, une action QVT, tu vas avoir une sensibilisation à, euh, je sais pas, euh, l'égalité, tu vas avoir euh, un petit atelier de yoga sur chaise pour les tensions, ça va être des choses qui vont être déconnectées après de ton univers de travail, donc euh, quand as eu ce petit atelier là qui, qui est pertinent hein, dans, dans, dans la manière dont il est fait et puis, euh, et puis son contenu, mais après quand tu ressors de ça, en fait, bah, tu retrouves ta, ta vie professionnelle normale où tu reprends toute la pression et en fait, bah, ça a servi presque à rien. C'est euh, mieux que rien, à nouveau. C'est un peu comme en écologie, là, toutes les petites choses qu'on fait, bah, c'est mieux que rien. Euh, de se dire, tiens, on va arrêter le glyphosate dans 10 ans, bah, c'est mieux de se dire ça que, <rire> que de ne pas se le dire. Mais ce euh, voilà, serait quand même bien de l'arrêter dès maintenant parce qu'on sait que ça fait des dégâts. Quoi. Donc, pour le bien-être voilà, au travail, je pense qu'il y a ça déjà, c'est que ça manque de connexion, tu vois, la médecine du travail d'un côté un peu l'entreprise le, et puis euh, le management d'un autre, euh, des prestataires externes comme moi qui sont spécialisés dans la qualité de vie au travail, euh, le salarié qui va faire ses démarches. Et en fait, il voilà, n'y a pas de cohérence là-dedans et du coup, il n'y a pas d'effet sur, sur la globalité. Okay. Cet exemple que je donne souvent, là on m'avait interrogé pour donner des cours de yoga à des infirmières dans un, un organisme de, de santé. Il fallait que j'aille leur donner 15 minutes de yoga pendant leur pause euh, le matin. Je me disais, mmh. bon, d'un côté c'est mieux que rien, peut-être que ça va leur faire du bien à certaines d'avoir 15 minutes de yoga pendant leur pause, mais si c'est juste ça et quand elles ressortent, elles continuent de vivre ce qu'elles vivent, ça ne sert à rien en fait. C'est voilà, es en train de décoper avec un dé à coudre, un bateau qui est en train de couler. Mmh. Donc voilà, donc déjà je pense que cette coordination un peu de tous les acteurs et puis toutes les personnes impliquées, je pense que ce serait bien de le faire. Euh... Je pense que dans les cursus de formation aussi, il manque plein de choses sur voilà, la communication, l'écoute, euh, sur la co... Là, on parle beaucoup de collaboration, de coopération, d'intelligence mmh. collective. Mais en fait, on est programmé pour être individualiste, en fait, dans nos, dans nos cursus. Quoi. Mais oui, euh, donc, euh, voilà, Moi, je vois, j'ai des enfants à l'école. Alors oui, ils font des petits travaux de groupe. Mais c'est quand même l'individu, tes résultats à toi, euh, l'évaluation par rapport aux autres. Donc voilà, on est un peu dans ce... Et ça, ça ressortait aussi dans l'étude, Ils disait les gens ils ont l'impression que le monde est de plus en plus individualiste.
2: Mmh.
0: Euh, donc voilà, on, bah on a chacun nos problèmes et puis on n'essaye pas de, de mettre ça en commun. Je pense qu'il manque des vrais temps, voilà, d'écoute, d'échange. Hein. Voilà, tu arrives au boulot, euh, bah tu te bois tout de suite es dans l'action et tu es tout le temps dans l'action jusqu'au soir où tu rentres chez toi, voilà, tu as tes petites pauses, café, voilà. Tu veux, et puis ta petite pause repas quand tu as le temps, euh, mais il n'y a pas ces vrais temps voilà, d'écoute, d'échange, euh, de prendre la météo de l'autre, euh, d'essayer de faire évoluer les choses, ou alors ils sont vraiment trop petits quand ils existent.
1: Mmh. Non, mais c'est très très juste ce que tu dis là.
0: Et puis il manque, je pense, une, euh, une nouvelle vision du monde du travail.
2: J'ai
0: ouais. une, une émission là, euh, je, sais plus, je crois que c'était sur France Inter. Il y avait une des, des, des personnes, elle disait en fait, c'est pas les salariés qui sont malades, c'est le monde de l'entreprise, c'est les entreprises.
1: Bah oui. Tout à <rire> et
0: euh, essayer de soigner les salariés, en fait, ça sert à rien parce que on continue à créer cette souffrance derrière. Donc je pense que voilà, à retrouver à quoi sert le travail, vers quoi on a envie d'aller là dans les 10, 20 euh, années qui arrivent, euh, comment ce travail les reprendre voilà, une importance dans, dans la vie des, de chacun. Et euh, voilà, moi je vois nos, nos parents ne se posaient pas ces questions, enfin moi mes parents, hein, qui sont la génération baby-boom, euh, je ne pense pas qu'ils avaient ces questionnements de sens sur le travail, alors que nous on les a, donc il va falloir les nourrir, il va falloir trouver vers quoi on a envie d'aller avec ça quoi. Mmh.
1: Après je pense que ce pas les mêmes générations, enfin moi je vois du coup, euh, j'ai été confrontée assez régulièrement là ces derniers temps euh, à l'hôpital à des personnes qui ont bossé toute leur vie sans se poser de questions finalement, mmh et qui finalement arrivent bah malheureusement à une période où ils sont à la retraite, donc ils sont libres. Ils ont parfois de l'argent, parce qu'ils ont beaucoup amassé avant, parce qu'ils en ont surtout pas profité, mais en fait ils se retrouvent avec une santé hyper dégradée, et en fait le couperet est extrêmement dur, parce qu'ils se disent, mais en fait j'aurais peut-être dû profiter avant d'arriver à la retraite dans un état pas possible.
2: Uh -huh. C'est
0: vrai, après je vois, je pense que chaque génération, elle a un peu sa motivation à, à travailler.
2: Mm. Euh, moi,
0: je réfléchissais, je me disais, bah tiens, mes, mes grands-parents, comme une vie,
2: voilà, mon grand-père, on
0: avait un qui était mineur, l'autre qui travaillait plutôt voilà, en, en usine, mes grands mères qui étaient plutôt, tu vois, femmes au foyer, etc. En fait, leur, leur, le but du travail, en fait, c'était de, de vivre, en fait, de survivre, mm. d'avoir à manger, d'avoir un toit, donc c'est vraiment les, les fonctions. Euh, idéologique et biologique de base.
2: Mmh. Et je
0: pense que ça avait du sens de dire, ben voilà, je vais au travail, alors c'était dur, je ne pense pas que tu t'éclatais tous les jours, tu es mmh. mineur de fond, je ne pense pas que tu prennes beaucoup de plaisir. Mais tu te dis, voilà, quand je rentre, je sais que ma famille, elle a à manger, mmh. je sais qu'elle a du charbon pour mettre dans le poêle et avoir chaud, et il euh, y a un toit sur notre tête, et il y a un jardin avec des légumes, et, euh, et ben, je sais pourquoi je fais les choses. Voilà, les générations de mes parents, euh, Baby Boom, bah, eux, ils ont l'accès au confort et puis aussi à un statut social. Euh, donc voilà, de se dire, bah, maintenant j'ai euh, ma voiture, j'ai mon frigo, euh, j'ai une place euh, sociale, je suis fier du, du, mmh. du métier que je fais et c'est ça qui les a nourris. Euh, et puis bah, moi, voilà, je, suis, je commence à être un peu vieux, je suis un peu cette <rire> génération charnière là où j'ai été vraiment biberonné là-dedans, euh, de dire, voilà, dire, bah, choisis un métier qui donnera accès à un statut social, je l'ai fait, et c'est chouette, et je le regrette pas. Je me dis, bah voilà, j'ai une maison, euh, j'ai un petit jardin, mes enfants euh, ont ce qu'il faut pour vivre euh, normalement. Donc, je regrette pas tout ce que j'ai fait, mais bah, à 40 ans, tu te dis, OK, mais en fait, euh, comment je trouve l'énergie de travailler encore 20 ou 25 ans comme ça, quoi maintenant que j'ai tout coché quoi. Donc, c'est quoi le non. sens du travail
2: mmh.
0: Et puis, on voit les jeunes générations, ils se posent la question, voilà, à, bah, à 25 ans, à 29 ans, quoi.
1: Oui, et même parfois beaucoup plus tôt. Moi, j'ai été étonnée dans mes camarades de classe, mais qui se posent des questions et elles ont raison hein, de se poser des questions. De euh, bah Là, en fait, on a envie de, de profiter, de voyager. Bah donc, on va faire plutôt des CDD, plutôt des remplacements. Comme ça, on acquiert de l'expérience. On voit peut-être les secteurs qui nous conviennent le mieux, mais on va se prévoir un voyage de deux mois l'an prochain. Et je me dis, c'est vrai que enfin, c'est une nouvelle génération qui est intéressante aussi sur ces plans-là. Ouais.
0: Donc, oui, je pense qu'il faut, qu voilà, faut à la fois qu'on travaille là euh, au court terme ben, ces processus d'accompagnement, qu'on les mmh. fasse évoluer, et puis aussi qu'il y ait euh, voilà, bah, peut-être nous un petit peu, chacun de nous, et puis aussi des, des, des chercheurs, des penseurs qui disent voilà, ouais. c'est quoi le, le monde du travail de demain, quoi, parce que ça va changer. Euh, tu vois, juste avant d'enregistrer, on parlait d'intelligence artificielle, il ouais. y a plein de métiers qui vont muter, disparaître. Euh, voilà, la production aujourd'hui industrielle, euh, bah, elle peut être grandement automatisée. Mm -hmm. Maintenant, on va automatiser les process intellectuels. Tu vois, mm -hmm. enfin, on parlait, voilà, tu crées une formation aujourd'hui, bah, tu demandes à ChatGPT et il crée ta formation. J'exagère un peu, mais
2: ouais. dans
0: cinq ans, on y sera. Ouais. Donc, voilà, c'est quoi la valeur aussi de l'humain dans, dans ce process euh, de production euh, au, se au sein de l'entreprise. Donc, ça, ouais, c'est ouais, des vraies ouais. questions, voilà, qui sont sociétales et qui nous dépassent. Euh, nous dépassent, ouais.
1: <rire> ouais, mais c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant que tu les poses. Et en effet, c'est vraiment repenser le système tout entier. Et à un moment, de toute façon, ça sera, ce sera obligé. Au vu de ce que tu ouais. décris, au vu des chiffres que tu avances, on ne peut pas, en fait, on continue. Enfin, si on continue comme ça, on va aller dans le mur, quoi. Ouais. Et je me demandais justement si tu arrivais à avoir... Tu m'as dit, du coup, c'est 90% de femmes que tu accompagnes. Est-ce qu'au niveau des tranches d'âge, tu, tu remarques qu'il y a plus une tranche d'âge que l'autre ou pas forcément
0: Alors, il y a quand même un peu cette, euh, cette charnière de la quarantaine. Okay. Euh, quand j'étais jeune et que je voyais les amis de mes parents faire la crise de la quarantaine, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont ces vieux-là Ils ont tout ce qu'il faut. <rire> et ils me font une dépression à 40 ans, mais c'est vraiment stupide. <rire> euh, et puis, bah, je suis passé par là aussi. Donc, voilà, je pense que c'est une période de questionnement. Alors, on peut... On dit crise de la quarantaine, mais on a le droit de la faire à 30, à 35, à 45, oui. à 50, c'est quelque chose de symbolique, mais en fait, je pense que c'est la crise de quand tu as construit ce que tu avais à construire,
2: mm
0: -hmm. euh, voilà, en termes de voilà, professionnel, à 40 ans, bah, as quand même dans la maturité de, de ton exercice, tu as peut-être construit une famille, tu as peut-être construit voilà, d'autres choses, des passions, etc. Et tu te dis, ok, maintenant, comment je me projette vers quelque chose, une nouvelle construction vers l'avant Donc, il y en a qui arrivent à cette période à se dire, bah, j'ai tout mis en place pendant 40 ans. Bah, maintenant, je vais en profiter. Et puis, il y a quelque chose d'assez linéaire. Et, euh, je vais au boulot le lundi, je rentre le vendredi soir, je fais mon petit barbecue le dimanche. Voilà. Très, très lisse. Donc, c'est chouette. Hein moi, j'admire ceux qui arrivent à profiter de ça. Moi, je n'ai pas su faire. Et puis, sinon, il y, y a ce questionnement. Donc, quand même, j'ai beaucoup de, de clients et de clientes dans, dans cette charnière-là. Mais ce que je remarque quand même, donc cela, hein, c'est beaucoup voilà, épuisement parce que ça commence à être fatigant à 40 ans de travailler et puis d'avoir des enfants. Euh, beaucoup la crise de sens, se dire voilà, à quoi mmh. ça sert tout le temps et l'énergie que je passe dans mon boulot. Les crises de valeur aussi, de se dire, euh, bah, en fait, euh, je suis plus d'accord avec les valeurs de mon entreprise ou de mon management. Et tout ça a des impacts sur ma santé physique, mentale. Donc ça, C'est un peu le, le premier prototype. Et ce que je constate quand même, c'est que j'ai de plus en plus de clients ou de clientes jeunes. Euh, donc, tu vois, à 28-30 ans, euh, qui arrivent en me disant bah, En fait, euh, j'en peux plus, quoi, j'en peux plus de, de travailler parce que c'est une pression trop forte, parce que le métier que je suis en train de faire, il contribue à détruire l'environnement ou à détruire la santé des autres. Ou dans le, dans le milieu de la santé, de l'éducation ou du service public, c'est J'adore mon métier, mais en fait, le cadre dans lequel on me demande de le faire, c'est impossible de le faire. Ah, tu connais bien le milieu médical, mmh. mais dire là, voilà, quand tu es dans le soin, tu peux pas avoir euh, 2 minutes 34 pour faire euh, une perfusion et euh, mmh. 18 secondes pour changer de cendre et 2h34 mmh. pour faire une autre perfusion. c'est n'est pas du soin. Ça. Voilà, tu reviens à l'usine, euh, au Fordisme <rire> des <rire> débuts. Quoi. Mmh. Donc, des gens là qui se disent en fait euh, très tôt, ben, en fait, c'est plus possible, ça colle plus avec euh, ce, que, ce que je me sens de, de faire et de donner. Euh, donc voilà, il y a quand même ce rajeunissement du questionnement qui est, euh, qui est quand même assez marqué.
1: Mmh, c'est intéressant. c'est intéressant. Alors là, on va passer dans la partie un peu euh, plus « solution. Là, on a, on a <rire> adressé et merci, tu as adressé un, très, un, un état de lieu très pertinent. Du coup, moi, la première chose qui m'intéresse, c'est au niveau du yoga, donc tu as parlé du yoga que tu proposais en entreprise, tu as aussi parlé de la limite parfois du yoga en mmh. entreprise. Mais selon toi, comment les outils du yoga, ils peuvent quand même contribuer au bien-être des individus dans leur contexte vraiment professionnel
0: Alors moi, je trouve que la, la grande puissance du yoga, quand même, c'est que dans l'instant présent, dans le présent, dans le court terme, mm
2: -hmm.
0: ça marche toujours. Oui,
2: oui. <rire> c'est quand même vrai.
0: un outil qui est incroyable pour ça. Enfin, ah, tu vas à un cours de yoga, alors dans le contexte de l'entreprise, mais tu vas à un cours de yoga, tu fais une heure de yoga, tu ressors, t'es bien, quoi. Enfin, es mieux que quand tu es rentré. <rire> c'est clair. Quand même, ce qui est fort dans le yoga, c'est que ça ne demande pas de matériel, ça ne demande pas de capacité particulière. Tu y consacres le temps que tu veux, voilà, 5-7 minutes le matin, une heure si tu as le temps d'aller à un cours, euh, un quart d'heure en début d'une réunion, et tu as des bénéfices. Euh, donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Alors, il n'y a pas que le yoga. Hein. Là, on parle de yoga parce que nous, on est mmh. évidemment euh, adeptes du yoga, mais il y a d'autres mmh. choses qui peuvent aussi fonctionner. Hein. Je qu'il n'y a que le yoga dans la vie, mais en tout cas, c'est un outil qui est efficace voilà, sur la, la réduction du stress, euh, sur le bien-être physique, donc tu vois, le, toutes les tensions physiques qu'on accumule dans notre journée, mm -hmm. la régulation émotionnelle, euh, voilà, c est, c est cette idée-là de retrouver voilà, de l'équilibre intérieur. Donc là-dessus, je pense que c'est vraiment aujourd'hui une, une, une bouée de sauvetage ou un fil d'Ariane qui est, euh, moi, je ne peux pas me passer de ça dans ma vie aujourd'hui. Euh, donc il y a ce côté voilà, d'efficacité très court terme qui me semble très très euh, pertinent alors moi ma vision du yoga hein, c'est que le yoga doit aller partout et il peut aller partout mm -hmm. c'est à dire que le yoga c'est pas euh, que sur un tapis dans le studio de yoga avec un petit peu d'encens et euh, la prof qui a mis la jolie playlist euh, voilà il faut qu'on aille dans les entreprises, moi je fais du yoga euh, dans des entreprises alors ça peut être euh, bah, des cours un petit peu bien-être comme on ferait en studio de yoga mais on est capable, enfin je suis capable aussi de faire du yoga dans une salle de réunion avec des gens qui sont en, en costard et en tailleur. Euh, on peut faire ça dans une salle de pause à l'hôpital euh, bah, même si on n'a pas de place euh, debout, enfin, voilà. de se dire il faut qu'on arrive à rendre le yoga euh, bah, utile là où, là où il doit être utile et du coup il faut qu'il se... Euh, se transforment, qui s'adaptent, donc des moments on en enlève des morceaux, Moi, il y en a qui me disent oh, non mais c'est plus du yoga parce que t'as perdu le côté spirituel des textes anciens je fais oui mais quand je vais dans une entropie, dans une, un hôpital ou dans un atelier euh, de production, je vais pas leur parler de Patanjali quoi, ce qu'ils veulent c'est voilà, ils ont 20 minutes, un quart d'heure et il faut qu'ils relâchent leur tension et qu'ils retrouvent du calme donc le yoga là dessus oui euh, est, euh, est super euh, donc ce côté voilà revenir dans l'instant retrouver de l'équilibre et puis je dis souvent moi le yoga c'est un peu mon cheval de Troie tu sais, dans la légende mmh. de la mythologie grecque mmh. c'est le beau cheval en bois et puis les autres ils disent oh, ça a l'air bien viens on le fait rentrer dans le <rire> dans les murailles de Troie et puis après on peut débarquer dans l'entreprise donc il y a un petit peu ça euh, le yoga ça a quand même aujourd'hui une... plutôt une bonne euh, une bonne image hein, finalement tu vois mmh. moi quand j'ai commencé euh, voilà, en 2015, 2016, euh, même 2017, 2018, quand tu allais voir certains euh, patrons en leur disant, on va faire du yoga dans l'entreprise, euh, tu n'étais pas toujours bien accueilli, hein, mm -hmm. voire euh, même euh, le contraire. Aujourd'hui, quand même, ça s'est beaucoup popularisé, mm -hmm. voilà, ça touche quand même beaucoup de monde, je n'ai pas les chiffres des pratiquants de yoga, mais euh, je ne sais pas si on n'était pas autour de 10 millions de, de Français qui avaient Il déjà ça. testé le yoga mm -hmm. ou qui pratiquaient, donc c'est quand même voilà, assez énorme 1 mm -hmm. sur 6. Et du coup, ben voilà. créer un cours de yoga dans l'entreprise, c'est assez facile parce que les gens savent qu'ils vont avoir ce, ce petit moment de bien-être et c'est un petit peu à la mode. Donc, voilà. on rentre comme ça. Et puis après, c'est aussi l'occasion bah, de, de transmettre un peu cette philosophie du yoga, alors de façon euh, moderne. À euh, nouveau, voilà, je ne vais pas parler de Patanjali euh, dans un atelier, euh, même si je pourrais, ça pourrait être mmh. intéressant. donc ah, oui. d'essayer de, de casser un peu cette vision très caricaturale que peut avoir le yoga parfois. de se dire, voilà, ben, bah, Juste parler de, de retrouver un moment d'intention, retrouver un moment de centrage, euh, retrouver un petit moment de météo intérieur. Voilà. Rien que ces petites choses qu'on fait euh, voilà, presque à chaque fois au début de cours de yoga, que ça devienne une habitude. C'est-à-dire que tu arrives à ton poste de travail au lieu de te jeter sur, ton, sur ta boîte email ou sur ta machine, eh ben, tu prends ce petit temps-là, juste ça peut être voilà, quelques secondes. Voilà, je prends une bonne respiration, je me dis ok, c'est quoi qui est important aujourd'hui dans ma journée Comment je me sens est-ce que je vais arriver à interagir positivement avec les autres Ou est-ce que je suis un petit peu en mmh. colère et ça va être chaud Voilà, de prendre ce temps-là déjà, c'est énorme. Et puis d'apprendre à, à se reconnecter à soi, alors ça, le terme il est un petit peu trop yoga, euh, mais juste ouais, de retrouver une, une relation saine avec mmh. soi. Euh, et du coup, à partir de ça, de voir qu'on arrive à recréer des relations saines avec les autres. Mmh. Euh, parce que beaucoup des tensions aussi elles sont des tensions collectives donc se dire voilà, le yoga va aussi me permettre parce que je suis plus posé plus ancré plus aligné avec ce que je suis et ce que je veux de mieux communiquer et du coup d'avoir des résultats qui seront meilleurs dans, voilà, dans mon travail d'équipe dans euh, l'ambiance dans, dans l'équipe dans plein de choses quoi. Voilà, ça peut être de la créativité ça peut être euh, de la productivité enfin peu importe mais en tout cas je vais avoir des résultats plus efficients à partir de ça. Ah
1: ouais, c'est super intéressant et là tu as parlé de plusieurs outils. Est-ce que tu utilises, sachant que tu as ajouté à ton panel d'activités cette, spécifi... cette spécialité, près, cette spécificité sur la respiration, est-ce que les outils du pranayama ce sont des outils que tu utilises beaucoup plus en entreprise ou pas forcément
0: Alors, je les, entre... je les utilise tout le temps, euh, mais en entreprise oui je trouve que c'est un outil euh... Voilà, qui est tellement incroyable. Enfin, mmh. Juste reprendre conscience de sa respiration. Mais tu sais, nous, on est yogis, ça devient un peu habituel de reprendre conscience de sa respiration. Mais les premières fois que tu fais faire ça à quelqu'un, c'est magique. Je ouais. me rappelle un des premiers accompagnements que j'avais fait. Euh, C'était un, un dirigeant d'entreprise, donc d'une petite PME qui avait une cinquantaine de personnes. Et il voulait réfléchir voilà, un peu sur son équilibre de vie au travail, son management, sa communication et tout. Donc, on avait fait, je ne sais plus, peut-être 8-10 séances, tu vois, de deux heures. Alors on parlait de management, de communication non violente. Euh, voilà, on avait vu plein de, plein de théories sur le management et puis de mise en application. Et puis, à chaque fois, on faisait, on faisait tout le temps, en début de séance, une petite pratique de respiration, tu vois, pour se synchroniser et puis être là et puis pouvoir être efficace. Et puis, à la fin du, du protocole de, de coaching, toujours la phase un peu de bilan, j'avais dit, c'est quoi, voilà, le… Avec quoi tu repars C'est quoi le, le trésor que tu as trouvé dans cet accompagnement Alors, je m'attendais à ce qu'il me dise, oui, alors sur le pilotage de mes équipes, la performance de mon entreprise, tu vois, des trucs comme ça. Et il me tu sais, Roland, le truc le plus beau que tu m'as appris, c'est à respirer. Quoi. Ouais, ouais,
2: ouais.
0: Et il me dit, maintenant, quand je suis au feu rouge, <rire> je pense à toi au lieu de m'énerver parce que le feu, il est rouge. Mmh. Je fais de la respiration et je suis tellement bien. <rire>
1: ouais, c'est magique.
0: Donc, voilà. Donc, quand on ne connaît pas, on peut se dire voilà, ah, quelqu'un qui écoute le podcast et qui ne fait pas de respiration et qui est stressé, ils se disent, c'est quoi ces deux extraterrestres <rire> Mais non, ouais, tu, le mot, c'est magique. Quoi. Et mm -hmm. tout ce que tu peux faire avec la respiration, parce qu'on utilise beaucoup la respiration pour se calmer, s'apaiser, voilà, la cohérence cardiaque, des choses comme ça, et c'est très bien. Mais tu peux aussi utiliser la respiration pour redévelopper de la créativité, pour être plus présent, pour te stimuler.
2: Mm
0: -hmm. C'est voilà, une vraie boîte à outils, quoi. Donc, euh, voilà. Et donc, l'impact sur le système nerveux, je pense qu'il est, il n'y a pas mieux quand même. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire que tu es en accès direct avec ton système nerveux. Et puis, quand tu sais tous les effets que ça a sur, voilà, toute ton énergie, la, la vie de tes cellules, ta digestion, ton sommeil, tu te dis, OK, il faut que je, il faut que je respire, mais vraiment, quoi.
1: Ton cerveau aussi, et ça je trouve que ouais, c'est sous, euh, enfin moi je le vois avec nos patients qui sont malheureusement euh, du coup insuffisants respiratoires, qui ont des pathologies respiratoires, en fait c'est très très associé, en tout cas la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive est vraiment associée hein, les études le prouvent, avec un déficit au niveau cognitif. Et uh -huh. c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais vraiment tout ce que tu décris c'est essentiel et donc bien respirer en fait c'est la base de la base et je trouve que c'est super que tu puisses l'amener justement partout y compris en entreprise et ça m'étonne pas ce que ton client t'a partagé parce que je pense mmh. que c'est peut-être ça qui a été la, la clé pour plein de choses derrière
0: bah, c'est la base en fait tu vois la, la mmh. respiration c'est le process pour moi le plus basique de la vie quoi c'est à dire mmh. que voilà, tu peux t'arrêter de manger pendant voilà, une semaine, deux semaines, trois semaines. Tu peux t'arrêter de boire euh, deux, trois jours. Euh, tu peux t'arrêter de bouger un grand moment. Mais respirer, c'est tout le temps. C'est
2: ouais.
0: ce qui crée la vie de tes cellules. Donc, tout part de là. C'est-à-dire que si tu respires mal, tu peux pas être créatif, tu peux pas être efficace. Tu vas être fatigué. C'est-à-dire que voilà, si tu surventiles, si tu as voilà, une respiration très trop, trop thoracique, et tu n'arrêtes pas d'engranger de l'oxygène et que tu as un rythme respiratoire très, très rapide, tu peux pas créer de l'énergie mmh. au sens vraiment euh, biologique, hein. euh, comme ça. Et puis, ça va s'inscrire en toi, et puis tu vas, ça va se dérégler, tu n'arriveras plus à dormir, tu vas mal digérer. Fin... Donc, c'est la base de tout. Quoi. Mmh. Et, euh, et ça aussi, c'est un message que j'aimerais bien passer, c'est que ce n'est pas normal de mal respirer. Ce n'est mmh. pas normal de mal digérer. Ce n'est pas normal d'être stressé. C'est pas normal de mal dormir. Moi, j'entends plein de gens qui me disent :« Ouais, je suis stressé, mais c'est normal parce que euh, j'ai des enfants et j'ai un métier. Euh, je dors plus la nuit, mais c'est normal parce que j'ai des gros dossiers à suivre. » Non, c'est pas normal, quoi. Ça, mm -hmm. ça doit revenir. Ça devrait revenir quelque chose. Voilà, tu vois, les fondements de la société se dire quand on est en mauvaise santé, c'est pas normal, quoi. <rire> ça, c'est un truc ouais. qui m'énerve dans la société.
1: Non, non, mais tu as tout à fait... Tu, tu mets le doigt sur un énorme problème, mais j'ai envie de te dire, il y a un problème peut-être qui est à l'origine de celui-ci, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont même pas conscientes euh, qu'elles ne digèrent pas, qu'elles ne respirent pas. Enfin, je ne sais plus, la dernière fois, je posais la question à une de mes patientes, je me disais, mais votre sommeil, il est comment Elle me dit, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dors bien ou pas. Et, et c'est... Déjà, cette prise de conscience, je trouve, je me dis, bon voilà, si la personne est déjà consciente qu'elle est stressée, qu'elle dort mal, je me dis, ça peut être la porte d'entrée pour quelque chose, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas conscientes de ça, donc c'est vraiment mm -hmm. très, très compliqué. Mm -hmm. Tu nous parlais...
2: Je
0: du... oui. souhaite une parenthèse sur cette prise de conscience, elle est essentielle, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas pris conscience que tu es mal, ou que tu es en souffrance, ou que tu n'es pas d'accord avec les valeurs de ton entreprise, ah, tu parlais de porte ouverte, là, la porte, elle est fermée pour le coup. Et dans les process de burn-out, tu as quand même ce déni, alors qu'il y a un déni un peu euh, conscientisé. Je l'ai vécu et j'étais très ouais. fort là-dedans et je suis toujours très fort là-dedans de me okay. dire « Non, mais là, euh, j'ai un, un petit peu mal au dos, mais c'est normal, tu vois ce truc.
2: Ouais.
0: Je suis fatigué, mais c'est normal. Euh, ça va s'améliorer dans six mois. Euh, je vais tenir. Voilà. » Je pense que cette phrase-là, « ça va tenir », c'est la pire. Quoi. Quand on ouais. commence à se dire « Non, mais c'est bon, je, je vais arriver à tenir », c'est vraiment là, il faut qu'on s'assoie, qu'on respire et qu'on se dise OK, en fait, contre quoi je suis en train de lutter parce qu'en en fait, ça ne va pas tenir. Et les gens qui tombent en burn-out, c'est ah, euh, moi, j'ai fait euh, alors, y a plein de manières de, de faire des burn-out. Enfin, moi, j'ai eu une, un gros dérèglement rénal, enfin, un truc euh, trop bizarre. Et c'était en vacances, c'est-à-dire le deuxième jour de mes mmh. vacances. Tu vois, le premier jour de mes vacances, je suis parti, je me suis dit... Wow, Roland, euh, là, t'es trop fort, t'as géré cette année qui était hyper dure et ça a tenu, tu vois, tu t'avais dit que ça allait tenir et ça a tenu, c'est bien Roland, quoi. Et le lendemain, j'étais aux urgences, quoi. Euh, et tous les gens que je vois, voilà, qui craquent, c'est vraiment quelque chose de subi. Et cinq minutes avant, ils disaient, ça va tenir, quoi. C'est pas quelque chose qu'on voit arriver. Euh, ouais,
2: ouais.
0: Donc, oui, avoir conscience de son état, c'est important. Et je pense que le yoga, il nous apprend à ça, quoi, être, mm -hmm. à être connecté à notre état physique, émotionnel, respiratoire, mental. Énergétique et, euh, et ça, oui, c'est à nouveau un, quelque chose de fondamental.
1: Et tu parlais du yoga comme un, un peu un cheval de Troie, est-ce que finalement dans les entreprises, est-ce que c'est par le biais du yoga que tu amènes tes outils de PNL ou pas forcément
0: alors ça dépend, il un euh, y a deux portes en fait. <rire> euh, il voilà, y a des gens qui vont venir me voir en me disant bah, tiens, le, la souffrance elle est plus physique ou j'ai beaucoup de tensions physiques ou dans mon équipe on a des problématiques de posture et du coup bah, c'est le yoga qui, est, euh, le, qui répond aux besoins primaires et puis après on va rajouter quand même la couche mentale de se dire ok bah, maintenant on va réfléchir à l'environnement de travail aux relations interpersonnelles, euh, aux situations de tension ou parfois on me dit bah, tiens j'aimerais bien changer donc j'ai besoin d'un d'une méthodologie, d'une stratégie, donc là ça va être plutôt coaching et PNL, mais à un moment on voit bien que si le corps il converge pas avec le mental, en fait euh, ça va pas fonctionner à 100%. Okay. Donc c'est pour ça que moi je me suis dit, voilà, je veux pas être un spécialiste du corps parce que le corps sans le mental ça sert à rien,
2: ouais. et je
0: veux pas être un spécialiste du mental parce que le mental sans le corps ça sert à rien. Mm -hmm. Et c'est amusant parce que moi, je viens du milieu du management, c'est que le mental, c'est-à-dire que tu es, es payé parce que tu es un cerveau sur pattes. On veut ta matière grise et ton corps ne sert à rien. Quoi. Il est inutile et on n'en parle jamais. Quoi. Donc, je suis venu de ce truc que mental, que rationnel. Et dans le milieu du yoga, on, parfois, on trouve presque l'excès inverse, c'est-à-dire de dire voilà, c'est le corps, le cœur. Donc, écoute ton cœur, écoute ton intuition, euh, fais confiance à l'univers. Alors, je suis d'accord avec tout ça. Mais si tu es dans ton canapé à faire confiance à l'univers, il ne va rien se mmh. passer. Quoi. Donc, il faut que tu les deux là qui se disent « ok, le corps et le mental », alors souvent on les oppose et c'est aussi, je pense, une erreur parce qu'ils sont interconnectés, mais au sens biologique du terme à nouveau. quoi C'est-à-dire que ton intelligence, elle n'est pas que dans ton cerveau, euh, dans ta boîte crânienne. Euh, voilà, ton corps a une intelligence, euh, ton mental capte ce que ton corps est en train de faire et la manière dont il le fait et ça l'impacte aussi. Donc il faut se dire voilà, comment les deux là ils retrouvent une synergie positive, c'est un peu le terme que j'aime bien, c'est retrouver une synergie positive entre le corps et le mental, pour qu'on puisse atteindre nos objectifs en restant en bonne santé. C'est le but de la vie pour moi. Quoi. Mmh,
1: non C'est sûr. Et dans les outils de... Enfin, déjà la programmation neurolinguistique, en tout cas comment est-ce que toi tu la, tu la pratiques, qu'est-ce que c'est si tu devais la résumer rapidement
0: alors la PNL, euh, donc Programmation Neurolinguistique, ça a été créé par deux chercheurs dans les années 70. Et au début, ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui réussissent bien leur vie Alors réussir au sens très très large. Hein. Euh, pourquoi il y en a qui réussissent et d'autres qui réussissent pas donc, Ils sont allés étudier euh, des artistes, des, euh, des politiciens, des chefs d'entreprise, des sportifs de haut niveau, des gens qui étaient pleinement heureux. Voilà. Et ils sont dit, on va étudier un peu leur comportement, leur mode de pensée, leurs petites habitudes, leurs rituels. Et on va essayer de faire une compilation de tout ça. Et on va le, le, le ramasser un petit peu dans des protocoles. Et on va mettre ça à disposition du grand public pour que tout le monde puisse réussir et être heureux. Donc, c'est un peu ça l'intention de départ de la PNL. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas scientifique. Mais c'est basé, voilà, c'est très pragmatique. Et moi, c'est ce que j'ai bien aimé dans la PNL. C'est voilà. Il y en a qui ont fait ça, il y en a plusieurs qui ont fait ça, qui ont utilisé, je ne sais pas, les valeurs, des techniques d'atteinte d'objectifs, des techniques de communication et ça a bien marché pour eux. Donc, peut-être que moi, je peux m'approprier ça et le tester dans ma vie et peut-être ça va bien marcher. Donc, ce n'est pas un remède magique, la PNL, c'est plutôt voilà, une sorte de grande boîte à outils sur comment atteindre un objectif, comment être aligné dans sa vie, comment bien se connaître, on a la dimension un peu développement personnel, comment bien communiquer avec les autres. Et comment avec tout ça, ben, tu, enfin, moi ma vision, c'est comment tu contribues au monde, c'est-à-dire comment avec ta petite identité là, notre fameux dharma des yogis, euh, ben, comment avec ça là, tu contribues à la marche de l'univers et, et de ton monde. Donc, si on revient plus concrètement voilà, c'est comment tu vas atteindre un objectif. Donc euh, moi j'utilise beaucoup dans mes protocoles de, de coaching. Euh, voilà, c'est bah, analyser ta situation initiale, te poser la question de quels sont les enjeux, quel est l'objectif que tu veux atteindre, quelles sont les options, quel plan d'action tu peux mettre en œuvre et puis après tu as toute une boîte à outils qui vient compléter ça.
1: Super intéressant et c'est vrai que c'est très concret et très pragmatique comme approche ouais. et c'est peut-être parfois vrai ce qui manque un petit peu au yoga donc je trouve que c'est bien que tu aies pu finalement lier les ouais. deux dans tes accompagnements. Ouais.
0: Et en particulier, moi, je me suis intéressé à la PNL sur la thématique des valeurs parce que, j'en ai parlé tout à l'heure, à un moment, je me suis dit, je suis profondément euh, en souffrance à cause du management qu'on me demande d'appliquer quand j'étais manager. Mm -hmm. Et je me suis dit, en fait, pourquoi quoi C'est quoi le, ah, quoi ouais. le problème quoi Et je suis tombé sur ce mot de valeur que je n'avais jamais trop conscientisé. Euh, et je suis allé gratter un petit peu et c'est comme ça que je suis tombé sur la PNL. Et aujourd'hui, les valeurs, c'est vraiment un travail que j'adore faire faire qui est toujours super puissant, c'est de se dire, okay, finalement, on va faire un travail un peu plus profond sur quelles sont nos valeurs personnelles. Et pour moi, c'est une vraie boussole. C'est-à-dire que quand tu sais quelles sont tes valeurs, moi, je t'ai cité les miennes au début, mm. en fait, tout est simple parce que tu sais, il faut que tu fasses dans ta journée, quand tu as une décision à prendre, est-ce que c'est cohérent avec tes valeurs Je dois avoir, je ne sais pas, je un... dois faire une mission dans une entreprise, est-ce que ça va coller avec mes valeurs ou est-ce que ça va tirailler Est-ce que je suis d'accord d'y aller si ça tiraille ah. Et du coup tu es tout le temps ancré, aligné, alors parfois tu faut sortir un peu de ta, ta zone de confort aussi comme on dit, mais, euh, mais en oui, tout oui. cas tu le fais en conscience et c'est toi qui choisis, tu n'es plus en train de subir des choses extérieures.
1: Oui, c'est très juste hein. et moi je le vois beaucoup, euh... c'est une question qu'on pose dans nos bilans pour nos patients et c'est vrai que les patients Souvent, en fait, je pense que la maladie peut aussi nous permettre de plus réfléchir aux valeurs. En tout cas, c'est quelque chose que j'observe. Et c'est vrai que suivant les valeurs des patients, ben, on ne va pas forcément les accompagner pareil. Et, et j'ai trouvé que c'était très, euh, très pertinent, finalement, de se présenter par rapport à ces valeurs. Parce que c'est, et tu l'as très justement dit, c'est souvent ça qui parle le plus, bien hum. plus que notre parcours, quelque part.
0: Mais tu vois, ce que tu dis, c'est génial. C'est-à-dire, tu es en train de traiter quelqu'un qui a un cancer. Si tu as quelqu'un qui a les valeurs d'engagement, de dépassement mmh. de soi très, très fortes, ou quelqu'un qui a les valeurs de sécurité, euh, tu vois, tu vois, de sécurité et de santé très, très fortes, faut pas leur parler de la même manière. Exactement. Si tu leur parles de la même manière, il y en a un, dans un des, un des deux cas, ça ne va pas marcher. quoi. Même, tu peux avoir des effets négatifs. Donc ouais. Et dans une équipe, voilà, quand tu comprends les valeurs de l'autre, tu comprends ses comportements, tu comprends ses réactions, C'est voilà, ça devrait être obligatoire. Quoi. Je mmh. tout à l'heure, il manque ses temps en entreprise. Voilà, il ne devrait y avoir aucune équipe en France qui travaille sans connaître les valeurs euh, voilà, mmh. des autres. Quoi.
1: Les valeurs des autres. Et nous, on avait fait un exercice très intéressant en dernière année d'ergo pour justement nous préparer à travailler en équipe. Ou à la fois connaître ses valeurs personnelles que tu as très bien décrites, mmh. mais aussi choisir mmh. finalement des valeurs pour le groupe de travail. Mmh. Et c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant parce que parfois, ce n'est pas totalement en l'adéquation avec la priorité de nos valeurs, mais pour autant pour ce groupe, c'est ça qui va fonctionner. Et mmh. comme tu le dis, ça n'existe pas dans les milieux du travail, alors que ça devrait l'être.
0: Et tu vois, la connexion là dont tu parles entre les valeurs individuelles et les valeurs de l'équipe,
2: mmh.
0: pour moi c'est vraiment la clé du succès, parce que tu as plein d'entreprises qui ont des chartes de valeurs, des équipes qui ont des valeurs collectives, alors nous nos valeurs c'est bienveillance, écoute, oui. machin bidule. Euh, D'ailleurs, euh, il voilà, y a des valeurs qui ont tellement été utilisées qu'elles ne me parlent plus beaucoup. Tu vois, la bienveillance, pour moi, on a vidé le, le sens du mot tellement qu'on l'a utilisé. L'écoute aussi, voilà, tout le monde me dit, moi, ma qualité, c'est écoute. Et, euh, si tout le monde avait écoute comme, comme valeur dans le monde, ça devrait bien se passer normalement, pas le cas. <rire> Bref. Euh, et du coup, de se dire comment, moi, mes valeurs personnelles, qui sont forcément différentes des valeurs collectives, comment il peut y avoir une liaison, ou comment mes valeurs... Individuel contribue au groupe, comment le groupe nourrit mes valeurs individuelles et ça c'est essentiel. Et aujourd'hui, voilà, dans, dans ma société, il y avait la charte de valeurs de notre entreprise dans le hall et en fait ça n'a aucun sens. Enfin, moi j'arrivais, je disais ça, zéro sens quoi, zéro motivation, zéro utilité, enfin, ça ne servait à rien, quoi. ça faisait beau dans le hall quoi.
1: Mmh. Mmh, c'est dommage, hein. mais après ça rejoint ce que tu dis finalement, c'est une, une restructuration au niveau, euh, au niveau global, quoi. Ouais. et si on revient un peu plus au niveau peut-être individuel, est-ce que là on, on arrive tout doucement à, à la fin de, de cet épisode, quels seraient tes conseils pour une personne qui nous écoute et qui serait dans une situation... De souffrance ou en tout cas de gros questionnements au travail qui ne se retrouvent plus vraiment dans sa vie professionnelle. Est-ce que tu aurais une, une petite checklist de, de choses, d'actions à mettre en place
2: mmh. euh,
0: Déjà, je pense qu'il faut qu'on arrête d'accepter la souffrance. Je pense mmh. que ça, c'est le. Alors... Il y a des moments de souffrance, il y a des moments euh, qui sont intenses. Moi, même dans mon métier aujourd'hui, où j'ai tous les leviers, où je m'éclate et je fais ce que j'aime, il y a des moments qui sont durs, il y a des moments où tu souffres, où tu es stressé, tu as mal au dos, etc. Euh, donc, il y a des moments qui peuvent être courts de souffrance, mais quand la souffrance, c'est tout le temps, tous les jours, il faut pas l'accepter, en fait, déjà, ça ce serait mon premier message. Mm -hmm. -dire, là, quand je sens que tous les jours, je me lève et que je vais au boulot, moi, tu vois, j'arrivais le matin je mettais la main sur la, la poignée de mon bureau et je sentais vraiment le poids, il y a une sorte de gros soupir. Et ça, quand c'est tous les matins, ce n'est pas possible. Donc déjà, se dire, voilà, quand j'ai ça, il faut que je prenne un petit moment où je m'arrête. <rire> euh, et, euh, et puis que je me pose des questions, que j'essaie de noter peut-être, hein, qu'est-ce qui me fait souffrir de façon récurrente. Euh, moi, il y a une phrase qui m'a euh, qui qui vraiment poussé pendant mon changement, c'est la, la phrase de Gandhi. Hein, c'est « soit le changement que tu veux voir dans le monde mm » -hmm. Euh, C'est-à-dire que c'est toi en fait, qui as les leviers pour changer ta vie et ta situation. Personne d'autre va le faire à ta place. Donc, il y en a qui vont aider. Hein, voilà. Moi, je te parlais tout à l'heure de ma femme. Elle a été un soutien dans mon changement. Mais si moi, je n'avais pas voulu changer, ma femme ne m'aurait pas fait changer. Euh, donc, c'est à, à nous de changer individuellement, de se dire, voilà, je dois transformer quelque chose avant qu'il ne, qu ne soit trop tard. Euh, parce qu'après, voilà, la santé, les relations... Voilà, moi, on parlait de la, de la quarantaine. Ben, si j'enlève tous mes amis qui ont fait un, un burn-out et tous mes amis qui ont divorcé, il ben, il reste plus grand monde quand même. Quoi. Il n'y a pas eu de crise, quoi. Donc, voilà, c'est oui. avant ça, il faut qu'on soit dans la lucidité de se dire, là, voilà, OK, je risque de, ma femme risque de me quitter si je suis toujours mal comme ça, mm -hmm. ou euh, ma santé risque de lâcher si je suis toujours mal comme ça. Alors, dans les petites questions que je pose souvent, moi, en début d'accompagnement, la première que je pose souvent, c'est combien de temps tu peux tenir dans cette situation Donc ça, je pense que c'est une vraie question ouais. à se poser de manière lucide. C'est de se dire, là, voilà, combien de temps je tiens sans que ça ait d'impact sur ma santé et mes relations Donc si on se dit, ben là, en fait, je suis au bout et je porte ça à bout de bras déjà depuis des mois et ça peut lâcher d'un moment à l'autre ou dans trois mois, je vais craquer. OK, là, il y a urgence, quoi. Si on se dit, OK, je peux encore tenir un an ou deux ans, le process sera un petit peu différent. Mais je pense qu'il y a cette cette notion d'urgence à, à prendre en conscience, donc voilà. combien de temps tu peux tenir dans la situation euh, Et puis après, les deux questions que j'aime bien poser, c'est euh, imagine si tu changes rien dans ta situation, donc si tout reste pareil, c'est-à-dire en général si tout continue de dériver un petit peu oui. vers le pire, imagine-toi dans un an comment tu vas être, voilà. comment tu seras toi, quelle sera ta santé euh, quel impact ça aura eu sur voilà, je sais pas, euh, ton couple, ta famille, tes mmh. enfants, tes pratiques sportives, tes passions, euh, ta créativité. Et essaye de te visualiser dans ce moment-là. Et puis après, l'autre question que je pose, c'est maintenant, imagine que tu changes. Alors, souvent, les gens ne savent pas pourquoi ils veulent changer, mais imagine que tu changes pour quelque chose qui te convient. Et essaye de te projeter dans un an et imagine comment tu vas être. Voilà. Qu'est-ce qui va changer euh, comment tu vas être dans ta famille, dans tes cercles d'amis, dans ton équipe. Et ce petit côté-là d'aller voir bah, un peu le pire et puis le meilleur, ça donne souvent un petit déclic en se disant, OK, c'est plus possible parce qu'aujourd'hui, j'ai euh, commencé à m'écarter. On ne verra pas sur le podcast mes mains s'écartent un petit peu. Mais voilà, dans six mois, ça sera écarté un petit peu plus et puis dans un an encore un petit peu plus jusqu'à ce que l'élastique il lâche. Donc ça, c'est un peu les, voilà, les trois questions. Combien de temps tu peux tenir Imagine-toi dans un an si tu n'as rien changé. Imagine-toi dans un an si euh, ben tu as trouvé la vie que tu voulais. Et après, peut-être le conseil que je donne, c'est il faut prendre la décision du changement. C'est-à-dire mmh. se dire, je m'engage dans un process de changement. Je ne sais pas comment, je ne sais pas encore quels sont les outils, qui va m'aider. Mais à partir de maintenant, je vais faire des petites choses dans mon quotidien ou dans ma semaine pour changer. Et là, il y a le déclic, c'est-à-dire quand la personne, elle s'est dit « Ok, maintenant, je fais des choses, je vais chercher des outils, je vais discuter avec des gens, je vais voir un coach, je vais voir un psychologue. » Là, les choses, elles changent. Et quand les choses, elles commencent à changer, bah, tu as des nouvelles perspectives qui s'ouvrent. Mmh. Et puis, je pense qu'il faut se faire aider, c'est-à-dire que tout seul, ce n'est pas possible. Parce que mmh. ton cerveau, il te ramène toujours à la sécurité, à ce que tu connais. Voilà.
2: Mmh.
0: Euh, voilà, bon, moi, je l'ai vécu. On dit en coaching, il y a une petite phrase qui dit le coach, c'est la troisième force. Donc tu as toujours une force qui veut tirer vers l'arrière, c'est-à-dire quand tu as envie de changer, elle va te dire non, mais change pas. Moi, dans ma petite tête, c'était attends, tu as, une... as un super job, tu es très bien payé, tu as une voiture de fonction, oui. un téléphone de fonction, un joli costard, tu as du pouvoir dans l'entreprise, tu ne peux pas lâcher tout ça, Roland, tu vois la petite voix là, qui te dit voilà, tu ne pas. Et puis tu as l'autre voix qui te dit bah non, mais là, tu vois bien que tu es plus bien, il faut changer, il faut aller vers autre chose il faut que tu accompagnes ce changement. Et ces deux forces, souvent, elles s'annulent hein, quand on est dans ces situations-là. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui fait pencher, qui fait pencher la balance. Et il y a des méthodes, tu vois, en, en PNL, moi, j'ai découvert ça, je me suis dit, mais waouh, en fait, la conduite du changement, c'est super structuré, c'est-à-dire que, voilà, moi, j'aime bien la conduite du changement, donc, voilà, il y, y a une stratégie, il hein, y T'es point 1, tu fais ça, point 2, tu fais ça, point 3, tu fais ça, 4, ça, 5, ça, 6, ça. Alors, en fait, c'est tout écrit déjà. <rire> Donc, t'as juste à suivre ça. Mm. Donc, c'est facile de changer l'une de rien. Euh, une fois que tu l'as décidé. Tant que t'as pas décidé, mm. c'est pas très à frire, quoi.
1: Ouais, une fois que tu l'as décidé, je pense que tu as bien fait d'insister sur l'accompagnement. Je pense que parfois, être accompagné, c'est juste essentiel. Peu importe hein, par qui on choisit d'être ouais. accompagné, mais juste... Pouvoir avancer avec quelqu'un qui est là pour un peu comme un guide de montagne. On en revient ah, à cette belle métaphore.
0: Et moi, tu vois, euh, bah, je suis doué en montagne. c'est euh, des décennies que je fais de la montagne. Euh, mais parfois, pour aller à un sommet qui est un peu plus dur, et ben, je vais appeler un guide en lui disant, voilà, celui-là, il est un peu plus dur que, que ce que je sais faire. Accompagne-moi. Mm
2: -hmm.
0: Moi, je suis coach. Les outils, je les connais. Hein. et ben, Des moments, dans certaines situations, bah, j'appelle un confrère en lui disant, écoute, c'est tout emmêlé dans ma tête. Euh, on se prend une, une heure ensemble et tu me démêles tout ça, mais j'ai mmh. besoin de ton aide. Donc. Même quand on connaît les outils, les appliquer à soi, c'est difficile. C'est difficile. Voilà. Toi, dans le fait de parler, d'exprimer, d'être écouté, ah. et moi, je vois quand les... C'est génial parce qu'il y a toujours... Euh, bon, allez, souvent, les personnes, elles viennent, elles sont fatiguées, a... C'est dur d'avoir de l'énergie, du changement quand tu es fatigué es épuisé. Ça fait déjà 2-3 ans que tu traînes ça. Donc, il y a toujours le début qui est un peu dur. Donc, on, on porte le sac à dos. Tu vois, si on était le guide, voilà, on prend le sac à dos de, de notre client et puis on, on le porte. Et il y a toujours un moment, mais c'est un claquement de doigts. Tu vois, je sais pas, il y a une phrase, une prise de conscience vers la 2, troisième séance. Et là, tu te dis, OK, je peux lui redonner son sac à dos parce que là, il y a eu le déclic. Et maintenant, il va marcher tout seul, et il va aller à son objectif. Et moi, j'ai presque plus rien à faire. Quoi. Euh, donc, voilà. Ayez confiance dans voilà, ce process de changement. Il fait un peu peur au début, mais voilà, ce ne que des belles étapes. Quoi.
1: Hum. Merci infiniment, Roland, pour, pour tout ça, <rire> pour tout ce que tu as pu nous apporter. Euh, tu exerces oh, sa voix à Annecy. Ah, Annecy Est-ce que tu, ça t'arrive de faire des consultations en visio si des personnes voudraient te contacter
0: oui, oui, oui. Je fais aujourd'hui. Euh... Alors, c'est quand même une bonne partie de mon activité qui est en présentiel parce que j'aime bien être euh, oui. physiquement avec oui. les personnes. C'est parti aussi de, de ce que j'aime en termes de, de fonctionnement. Mais oui, je, je fonctionne beaucoup en, en visio aussi. Euh, euh, et on voit qu'aujourd'hui, c'est très, très efficace. On a, on a tous pris l'habitude de fonctionner comme ça. Oui. On a beaucoup plus de finesse dans nos relations en visio que. On parlait du Covid, tu vois, en 2020, vrai. les premiers Zoom, c'est <rire> la catastrophe. Euh, voilà, aujourd'hui, tu vois, on a été ensemble. Ça va pas forcément changé beaucoup de choses et voilà, ça permet d'accéder à quelque chose qu'on n'aurait pas fait sinon. C'est un, un bel outil et je pense qu'il faut l'utiliser aussi.
1: Ok, super. En tout cas, voilà, je laisserai toutes tes coordonnées, tes conseils, enfin voilà, tout ce que tu peux <rire> nous apporter <rire> en barre d'infos pour les personnes qui souhaitent bénéficier de tes services et de ton très bel accompagnement. Merci infiniment Roland, j'ai été ravie de partager <rire> tout ça avec toi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis suite à cet épisode. Merci, Roland. Et
0: J'ai quand ouais. même un petit mot pour finir. Je te, je te casse ta, ta, non, ta non, conclusion habituelle. C'est que je voulais quand même te, te féliciter pour ton parcours. parce que Ça bon. fait euh, des années qu'on se connaît. Hum. Et je ne sais pas si tu te rappelles, au tout début, tu étais venu me voir un jour et tu m'as dit, tu sais, Roland, je crois à une certaine manière de transmettre le yoga, donc ce que tu fais aujourd'hui. Mais tout le monde me dit que ça ne va pas marcher. <rire> et ben aujourd'hui, je pense que tu peux être sacrément fier de toi, de tout ce que tu mets en œuvre, voilà, ton podcast, tes vidéos, euh, ton Instagram qui est génial aussi parce qu'il est super accessible, il est toujours hyper concret et pragmatique. Et franchement, ça me fait plaisir voilà, de, de te connaître et d'avoir vu cet échange avec toi parce que tu fais partie, partie des personnes qui m'inspirent aussi dans le monde du yoga.
1: Je suis très émue, Roland. Oh si vous me voyez, j'ai beaucoup rougi. Merci beaucoup, parce que bah, toi aussi, tu m'as beaucoup accompagnée. Et, euh, et peut-être que vous ne le savez pas, mais je vais vous partager quelque chose. C'est grâce à toi, Roland, que j'ai eu euh, un cours en entreprise euh, qui m'a tout changé. Je pense que ça a été aussi le, le début de ma réflexion sur... Euh, sur l'ergothérapie etc, c'était parce que tu m'avais fait rencontrer cette, cette entreprise qui s'occupait de la qualité de vie au travail, j'ai eu une formidable aventure avec eux et donc voilà, Donc il y a de très belles rencontres, de très belles opportunités, je pense qu'il ne faut pas les louper dans la vie.
2: Mmh. <rire> bon, merci. <rire> merci, à bientôt, prenez soin à bientôt. de vous.